0: Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta bendita noche de Shabbat Les recibimos en esta su casa, Baruch Hashem Estoy con mi amada esposa Y con Cami que está hasta allá al fondo, mi hijo está allá en su cuarto Así que gracias a todos por estar con nosotros En realidad es un gusto tenerlo en casa Y amada esposa, ¿qué les decimos a toda la comunidad? Shabbat <risas> Uno, dos, tres Shabbat, Shabbat Shalom, Shalom. Bueno, pues estamos muy contentos hoy, les había yo comentado que estamos en esta bendita noche donde vamos a hablar de uno, un tópico hermoso, precioso y poderoso a su vez, que es la liberación. Así que si tú estás en alguna área de tu vida todavía encapsulado, eh, todavía eh, encarcelado, esta noche es una noche donde el Eterno, gracias a, a, a su bendita misericordia y bondad, va a traer liberación a muchos de los que están en esas áreas todavía de oscuridad. Así que quédate aquí aquí, lo vamos a tratar a través de esta energía poderosa de este Shabbat. Pero antes que nada, por favor, ya sabes que si estás en YouTube, si no te has suscrito, por favor suscríbete al canal, activa la campanita de, para que te lleguen todas nuestras notificaciones y los videos en vivo, deja tu comentario, en la barra de comentarios y por favor comparte en todos tus grupos y todas tus redes sociales, te lo voy a estar agradeciendo. Y si tú estás en Facebook, bendito sea el eterno, ponle ahí un corazón vibrante, así palpitante, que se vea, que vibre y que dejes tu comentario también y que nos ayudes a compartir en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp. Así que bienvenido en esta bendita noche, así que yo estoy este, emocionado, amada esposa de lo que vamos a ver hoy. Así que quédate con nosotros, en realidad todos, todos eh, transitamos eh, durante ciertos procesos y que no todos podemos ser li libres de la noche a la mañana, sino que hay un proceso, hay un proceso que se aplica a nuestra vida espiritual y así que no desesperes porque hay muchas personas que eh, de la noche a la mañana también tienen cambios muy drásticos pero no sucede con todos y así que vamos a darte hoy de alguna manera a eh, contestar la pregunta de los 64 mil esa incógnita que toda alma tiene y que está sufriendo por ciertas eh, fases que pasan en su vida por ciertos problemas por ciertas eh, circunstancias eh, y hay otros que están batallando amada esposa eh, día con día ya sea con alguna, no sé, alguna herida algún sentimiento de culpa eh, algún vicio, al, a algo que está ahí, este, que no lo deja estar en paz y que tiene un sentido de culpabilidad constante, esta, esta, esta porción te va a ayudar sin duda. Así que vamos a orar antes que todo. Damos la bienvenida a todos ustedes. Bendito sea al Eterno que hoy se congregan con nosotros y vamos a, a ponernos de acuerdo este, para que podamos conectarnos con los cielos. Padre, te doy a ti toda la gloria. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Padre, tú conoces nuestro corazón, sí. sabes la intención, y por el proceso que tú nos trajiste, en ese po proceso poderoso de liberación, yo creo, Padre, que a través de ese proceso, hoy tú me usas como un canal para traer libertad, para traer liberación a estas almas que de alguna manera están batallando y que no saben qué hacer. No saben cómo salir, papá. Tú eres el instrumento correcto. Tú eres la materia, la esencia, eh, lo que nosotros necesitamos para entender todos los procesos, eh, todos los secretos, todas las incógnitas de nuestra vida, papá. Tú eres el material perfecto, papá. Tú hoy nos abres los códigos y nos haces entender en el sentido más más eh, profundo de nuestra alma cómo es el camino, cuál es la solución. Y hoy, Padre, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra vasija para recibir esta bendita noche, esta poderosa bendición, esta poderosa energía. Te damos a ti toda la gloria por todo lo que tú estás haciendo. Amén, amén sí. y amén. Así que, bueno, Baruch Hashem, por lo que el Eterno está haciendo, amada esposa. Y hoy tenemos una porción importantísima. Acuérdate que cuando hablamos de celebración, de liberación, estamos hablando de el pesaj la noche del pesaj la noche donde el pueblo de Israel fue liberado, fue liberado por la mano de Moshe, embestido eh, de todo el poder de, divino del bendito sea, y que esa noche 15 del mes de Aviv, el primer mm -hmm. mes eh, de, que inicia el año hebreo, mm -hmm. este, el día precisamente cuando la luna está en el centro y está en todo su esplendor, ese es el día clave, el primer día del mes de Aviv, Rosh Hashanah y se cuenta 15 cuando la luna está grandotota como una pelotota uh -huh. y alumbra el callejón, esa luna que está ahí completamente llena, el día 15 a la mitad del mes es la noche precisa para libertar al pueblo de Israel que está en esclavitud en medio de Egipto. Así uh -huh. que esta noche hablamos de esa porción y aunque no es Aviv, tenemos dos procesos de libertad. Escuchen muy bien. Escuchen muy bien, amados. Tenemos dos oportunidades de liberación. Esta energía que la está resguardando ahora que estamos abriendo este código, por esta, esta noche tienes que prepararte porque esta es la noche de liberación que estás buscando. Ajá. Y tenemos otra oportunidad en el día del Pesach. Eso es impresionante porque hoy se habla de la porción, precisamente de, del éxodo de Israel, de la esclavitud egipcia, y... Dentro de unos meses ya estamos por celebrar el Pesaj, de una manera literal, ¿no? El primer mes del, del año y celebramos el 15, el día el, la liberación de Pesaj. Así que, importantísimo esto. Así que prepárate para recibir hoy. La verdad, yo estoy muy contento con lo que el Eterno está haciendo. Yo dije en la oración... Que durante los procesos, como el Eterno nos lleva, nos, nos llama, y eso, esos encuentros que el Eterno tiene con cada quien, de acuerdo a lo que el Eterno le ha dado a cada quien, conforme ha sido su proceso, pienso que ahí está la esencia donde el Eterno nos dirige para también ayudar a otras almas que, estu que, que están como nosotros estuvimos en algún tiempo. Así que, Baruj Hashem, abre tu Torah y vamos a abrir esta porción. Recuerda que estamos... En la serie Reflexiones Breves, y estamos hablando en el cuarto nivel, nivel SOT de interpretación, que tiene que ver con el alma. Esta porción se llama Bo. ¿Qué significa Bo, amada esposa? Significa ve o significa ven. Muy importante esto. Y nuestra lectura es en el libro de Shemot, o en el segundo libro que es Éxodo, capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, verso 16. Yo le he puesto esta, esta enseñanza, abre o agita tus alas. Sabes, esto es bien importante porque muchas personas no saben el potencial que tiene en, él, en ellas. No conocen el verdadero potencial que está dentro de cada persona. Y, y este, esta noche es precisamente enseñarte el camino, eh, el propósito de que ese potencial puede ser despertado en cualquier momento. El potencial lo tenemos prácticamente eh, dormido. Es algo que, podamos, que podemos llegar a ser en potencia pero que aún no está despierto está dentro de nosotros está activado es como un chip que está dentro de, de un teléfono que ya está activado para tener eh, a jalar el wifi pero tiene que prenderse así nosotros tenemos eh, está esta, esta este potencial lo que podemos a llegar a ser en potencia está dormido ya está dispuesto pero necesita activarse eso es lo que te quiero enseñar el día de hoy para que vayamos nosotros eh, más o menos pensando, viendo cómo se mueve el mundo espiritual. Me encanta enseñar el mundo espiritual. Así que la porción de esta se llama, repito, de esta semana es Bo, ve Be, o ven. Eh, Hashem manda a Moshe, ojo aquí, delante de Faraón para que deje libre al pueblo de Israel. Pero en realidad hablar de todo esto es hablar de un código muy elevado. El Eterno le dice a Moshe, ve Be, o ven a Faraón. Y dile, ¿sabes qué? Deja ir libre a mi pueblo Estamos hablando que esta porción contiene Tres, tres, eh, ¿cómo se llama? Eh, señales, o tres, se me olvida el nombre este, Amada esposa, ponme atención por favor Porque no me distraes este, Ok, ya, me, ya me, me distrajiste Estamos hablando, ¿de, de qué habla esta porción? Bairá, hablamos hace ocho días de la porción Bairá que tiene que ver con las plagas que el Eterno le envía a Faraón para que este Faraón deje ir a su pueblo. En la porción pasada se incluyen siete, siete plagas, uh -huh. pero en esta porción se habla de tres plagas. También es un código muy importante y aquí es donde realmente el, el Faraón, este, ya después de que viene la muerte de los primogénitos, deja ir al pueblo de Israel, pero después... Eh, viene la, el odio, el rencor y entonces se quiere vengar verdad y va detrás de ellos pero eso es bien importante que todo mundo al menos ya conoce la historia en el sentido Peshat, en el sentido literal pero no vamos a hablar desde ese nivel porque yo ya lo he hablado desde hace dos años ya lo, lo tratamos en el nivel Peshat en el nivel Remes, así que hoy estamos hablándolo desde el nivel Sot el nivel del alma, ¿Qué, ¿qué quiere decir todo este código de que Moshe va delante de Faraón para que por medio de estas últimas tres plagas deje ir a, al, pueblo. al pueblo del Eterno que se llama Israel, de esa esclavitud lo libere y, y bueno, no termina haciéndolo hasta que viene la muerte de los primogénitos. Vamos a ver qué significa todo esto y es ahí donde te voy a llevar para que lo, pueda, lo podamos ir entendiendo, ¿ok? ¿Qué te parece?
1: Amén. Bueno,
0: vamos a ver esto, que eso es impresionante nuestra alma Ojo aquí, anhela ser rescatada de su esclavitud llamada el cuerpo. Acuérdate que estábamos hablando que cada vez que hablamos en el nivel Zot, toda, toda todos los personajes de la historia central eh, se reducen solamente a una persona, a nosotros. Es decir, la historia del alma y del cuerpo, del cuerpo y del alma. Así que nuestra alma anhela ser rescatada de la esclavitud llamada el cuerpo. Vamos a ir explicando todos estos tópicos para que lo vayamos entendiendo. Mira, esposa, el proceso del alma es manifestarse a través del trabajo que le toca realizar en esta dimensión. Recuerda que el alma tiene un trabajo que hacer en esta dimensión y se le ha dado una herramienta y esta herramienta es el cuerpo. Y que solo, puede lograr, eh, solo se puede lograr a través de esta herramienta llamada cuerpo. Eh, cuando el alma entiende eso, eh, bueno, eh, ha entendido su propósito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto se viene mezclando y resulta ser que el cuerpo engaña al alma por medio de sus necesidades más básicas que son sus instintos. En pocas palabras, el alma queda preñada, por decirlo así, del cuerpo, de los instintos del cuerpo y se asimila. Se asimila a estos instintos y piensa que esta alma llamada Nefesh solamente su propósito es comer. Eh, crecer, eh, reproducirse y morir. Y morir. Sí, básicamente es el estatus que tiene cualquier animalito. Pero aquí vamos a ir desmembrando todo, todos esos conceptos para ir entendiendo todo lo que está detrás de, de, de escena. Eh, y que lo vayamos nosotros analizando. Fíjense, el alma inferior llamada Nefesh quedó ligada al físico a la materia y por algún momento se durmió en los placeres físicos que le otorga su cuerpo. ¿Sabes? Esto es bien importante, importante que lo analicemos porque cuando nosotros no somos unas personas espirituales y andamos por la vida solamente alimentando el cuerpo, es decir, eh, nos gusta el placer, nos gusta el dormir, nos gusta sentirnos muy bien y estamos dándole de comer a la carne, al cuerpo, al yetzer jara y nos olvidamos de alimentar el alma. Por eso llega un momento en nuestra vida que tarde que temprano, ya sea que toquemos fondo o inclusive antes de tocar fondo, algo empieza a suceder en nosotros. Y eso es buscar la vida espiritual porque no encontramos la paz, no encontramos el shalom y hay un vacío en nuestra vida. A mí me pasó así, por eso es la búsqueda de lo espiritual. A mi esposa también le pasó así, ella, ella empezó primero. Y creo que cada uno de nosotros buscamos el camino espiritual porque sentimos un vacío. Porque el Nefe llega, llega el momento, el alma básica, el alma inferior, el alma animal, llega un momento que se hastía y dice que, y creo que esto no es todo lo que tiene que pasar en la vida. Así que es así como empieza a trabajar. Recuerda que entre el alma y el cuerpo tiene que haber una simbiosis. ¿Qué es una simbiosis? Para lo que me entiendan, por ejemplo, eh, en el mundo marino, eh, por ejemplo, el, el, un pez hace una simbiosis con un coral. Un coral que es, también es un ser vivo llamado, por ejemplo, una anémona. La anémona protege al pez de sus depredadores del pez porque esta anémona es, es venenosa. En sus puntas tienen dardos venenosos. Eh, la función de esta anémona es proteger al pez. Al pez, por ejemplo, payaso, hace esa simbiosis, pero el trabajo del pez es traerle comida, alimentar a esta anémona. Así que eso es bien importante porque también la anémona hace una simbiosis con el sol. Así que el, el punto clave aquí es hacer o realizar una simbiosis entre el cuerpo y el alma, el alma y el cuerpo, sin que cada uno de estos pierda su, su función. Por eso es bien importante que, an, que vayamos canalizando todos estos conceptos. Ojo aquí que este engaño produce o produjo un líder mezquino y cruel llamado corazón. Acuérdense que este líder se endureció de tal manera que sojuzgó al alma a su antojo y placer. ¿Por qué? ¿Quién es este líder? Bueno, ahorita lo vamos a descubrir. Este líder es cruel y mezquino, ah, y despiadado, y sojuzga a, a, al alma y la trae como quiere. Vamos a ver por qué. En estas áreas es donde radica la parte de la esclavitud, y es necesario que aquí se... se, se emiten todos los vicios, todas las debilidades. La persona, por ejemplo, que entra en alcoholismo, en drogadicción, la persona que de alguna manera en cierta área de su, de su vida fue maltratada, quedó como traumada, un trauma ahí que empieza a manifestarse en un vicio, en una dependencia. Uh -huh. Y es por eso que que estos mapas que te estamos mostrando es para que puedas entender primero, primero a ti, número uno, primero entenderte a ti, dónde es que se viene todo el origen, cómo es que funciona para que podamos nosotros ir entendiendo todas estas dimensiones. Recuerda, amados hermanos, recuerda que... Alguien está haciendo ruido, mi perra ya me está distrayendo. Camila, no me distraigas. Así que ya ni, sabe, ni sé lo que iba a decir. <ríe> Bueno, sobre estos procesos de liberación es muy importante que los vayamos tratando para que po podamos entender cómo es, podemos ser libres. ¿Cómo podemos debemos ser libres de esta esclavitud? Acuérdate, vamos a hablar hoy del ego y es ahí donde está la clave, creo yo, para que podamos ser libres, no mañana, no dentro de un año, esta misma noche. ¿Qué te parece, y, y vamos a contar nuestra experiencia porque qué mejor... Eh, que hablar desde nuestra propia experiencia, cómo fuimos nosotros libertados y luego el proceso que siguió después de la liberación. Porque una cosa es la, liber la liberación y otra cosa es el proceso que se sigue después de la liberación. Así que, importante el tema que estamos tratando hoy, mis amados, soy muy emocionado como siempre. Hasta que de pronto, Joaquí, el alma más esencial empezó a despertar. Acuérdate que por eso viene un despertar, viene algo a nuestra vida este, y a esto yo le llamo el estado de, de la conciencia. Conciencia es, es decir conocimiento, el dad, el que conoce. Entonces, de pronto se, eh, el alma, la persona se dio cuenta que algo no encajaba en su vida, que no encuadraba en los ámbitos de su vida espiritual y, se, y vi, empezaron a venir las preguntas. Esa necesidad, ese vacío, ¿sí?, empieza a causarnos un eco dentro de nosotros y empiezan las preguntas constantes. ¿Qué soy? ¿Para dónde voy? Entonces el alma básica, es decir, el alma instintiva llamada Amada Nefesh, de repente recibió un electroshoque que venía desde muy adentro y empezó a recapacitar. ¿Qué hago aquí? Viene la pregunta. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Y se dio cuenta que, está, que, que estaba cautiva dentro de sí misma, eh, es decir, dentro de su propio cuerpo y en algún momento empezó a despertar así que vamos hermanos el proceso que nos lleva a la libertad siempre la antesala es el despertar despertar qué? la conciencia cuando alguien está en esclavitud bueno esa persona está completamente dormida tiene que empezar a despertar hay algo interno dentro de nosotros que llama se llama el yo interior el yo espiritual lo que vamos a ver más al ratito, más adelante, eso que nos está conectando con esa esencia, con esta alma que está dormida y que dice, ¿sabes qué? Tienes que despertar. ¿Sabes qué? Yo creo que este no es el propósito de mi vida. Creo que este, yo decía, eh, yo nací para estar triste, estoy uh -huh. en medio de la derrota, yo no soy nadie porque alguien más de pequeño me dijo que yo no pasaba de, de ser una maceta, no pasaba <risa> del corredor, corredor eh, pero de repente dije, algo está mal. Ese es el, el punto donde está despertando el alma. Así que espero que le esté ayudando mucho esto. Entonces, esta es la historia del éxodo de Israel, de la esclavitud de Egipto. No es otra cosa que el alma despertando para salir de la esclavitud llamada Egipto. Es bien interesante esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es, este, Estamos entendiendo el proceso, lo estoy explicando bien. Eh, creo que estamos haciendo como que un retrato, un dibujo, ¿no?, de, de nuestro, nuestra propia historia. Porque creo que, aunque la historia de cada quien es diferente a las demás, creo, pero que, creo que todo esto es el mismo proceso. Así que, eh, si tú estás todavía con ciertas áreas de oscuridad, tienes que quedarte a ver todo el estudio. Porque yo creo que hoy el Eterno va a irradiar mucha luz a esas partes oscuras pero tenemos que entender el proceso para saber cómo nos llega esta luz, cómo nos llega esta liberación, cómo nos llega esta libertad. ¿Ok? Seguimos, seguimos, porque es muy importante. En la historia, es la historia del alma, es decir, la historia de la esclavitud de, de Israel en Egipto, es la historia del alma que tiene un conflicto con su cuerpo y que tiene que ser rescatada de esa esclavitud. Cuando el alma está en conflicto con su cuerpo, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué es el pensamiento que se viene? Eh es tiempo de quitarme la vida, el tiempo del suicidio, ¿sí? porque hay un conflicto, y entonces como el alma ya no encaja con su cuerpo, no encaja con esta vida, que dice, es mejor quitarme la vida, y vemos mucho esto precisamente en, en, en este mes de enero, eh, cuando inicia el año nuevo occidental, el, el primero de enero, eh, viene la resaca espiritual, ¿por qué? Porque suben los precios, eh, no se sabe lo que se espera, las personas que no tienen el conocimiento pleno, y mucha gente termina suicidándose. Y dentro de ellos, muchos jóvenes. Por eso es bien importante que conozcamos el mundo espiritual. Entonces, el problema es que existe un faraón de por medio que se va a imponer. Recuerden quién? que el líder cruel y mezquino del que ya les había hablado, ¿quién es este cruel el líder cruel? Pues el corazón. corazón. Por, el, por ello es necesario derrotar a faraón, golpearlo con plagas, ...para que se ablande y deje ir al pueblo de Israel. Esto es lo que significa en el nivel sot las plagas. Las plagas que, que van directamente para eh, ablandar el corazón de Faraón. Y, y, y nosotros eh, en el Sot Faraón es el corazón que está endurecido, ¿verdad? Está lleno de ego y dicen, ¿saben qué? Yo este, no voy a dejar ir eh, de, no. de esta esclavitud al alma. Y entonces vienen las enfermedades... Vienen estos problemas físicos que no son otra cosa que los pla las plagas, cuyo propósito es que el corazón, en realidad de la persona, deje de, de endurecerse. ¿Te acuerdas que antes de llegar al proceso con el, ser, con el Eterno, era una persona completamente volátil, uh -huh. era una persona que perdía completamente la cabeza, era una persona que inclusive le reclamaba al Eterno, ¿verdad? Este, y era una persona muy agresiva. ¿Por qué? porque no entendía que el proceso, el, el, el dolor del cuerpo, eh, la adversidad, son partes del plan para llegar a la, a la libertad verdadera. Así que es bien importante que analicemos todo este conjunto. El cuerpo recibe plagas conocidas como dolor, enfermedades, adversidades, los que les estaba yo diciendo, sí. que muchas veces no entendemos nosotros que la enfermedad, el dolor físico, no es un ataque que viene del Eterno, sino en realidad es una gran oportunidad para ser libres de la, de la, de la, de la autoridad, eh, ¿cómo se puede decir? Macabra del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo está sojuzgando al alma. Muy importante. Esto es evidencia, Joaquín, cuando hay dolor físico, que tenemos un ego muy inflamado, el cual tiene que ser nivelado. ¿Y quién no sufre de ego? Yo soy una persona que sufría de mucho ego y, y tuvo que venir estas pruebas duras para poder eh, desinflamar mi ego que estaba muy inflamado. Así que el corazón representa a Faraón, como ya se los había comentado, porque el corazón está asociado con el nivel emocional y este nivel está gobernado por el ego. Si Cuando la persona no ha salido de su etapa, de esa alma básica que es Nefesh, Solamente se mueve a través de lo que son todos los, sus cinco sentidos, lo que captan eh, en, esta, en este nivel material. Sus instintos. Están gobernados por sus instintos. Así que el ego entra en escena y toma control, y entonces el ego gobierna este nivel más bajo del alma llamado Nefesh. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar con este, con este ego? Bueno, tiene que ser quebrantado. Por eso vienen las plagas a Faraón, por eso vienen las, los dolores físicos, ¿Por qué? Porque esto es evidencia que el ego tiene que ser, eh, ¿cómo se puede decir?, quebrantado. quebrantado para que entonces el alma puede, pueda evolucionar, pueda seguir su camino de elevación. Ojo aquí, así que una alma que está pidiendo a grito ser liberada de su esclavitud, ha hecho eco en el mundo espiritual. ¿Sabías esto? Cuando nosotros realmente queremos salir de, y decimos, ya basta de lo que tengo, de lo que está sucediendo en mi vida, esos ecos llegan al cosmos... Y esto, y esto produce como que ondas vibratorias en, en el mundo del cosmos y entonces lo que nos va a venir, porque hay un alma que está dentro de nosotros, ojo aquí que hay cinco niveles del alma, esta alma, este yo interno que quiere forzosamente salir de ahí, entonces crea un eco en el mundo espiritual y lo que nos llega a nuestra vida es dolor físico. ¿Por qué? Porque precisamente para ablandar la dureza del ego, la dureza del corazón, la dureza del faraón quebrantar al faraón que vive dentro de la persona y entonces dejar el tránsito libre al, de, al, al camino que el alma eh, hace, lleva hacia su eh, elevación, entonces es por eso así como funciona el mundo espiritual amada esposa, cuando nosotros pedimos a gritos, no nosotros sino que algo dentro de nosotros quiere participar de la bendición del eterno, quiere tener una comunión directa con Hashem, entonces lo que creamos es esa, esa, esas ondas cósmicas que no, se nos regresa y como que están eh, contribuyendo, han reaccionado y están diciendo, bueno, vamos a ayudar a quebrantar a este faraón que no deja salir a esta alma, no deja elevarse al alma. Así que es bien importante cómo vamos analizando, cómo funciona el ego en nosotros. El ego es engaño, el ego es mentira. Ya lo he tratado y te lo voy a comentar más adelantito. Bueno, seguimos avanzando. Muchos ven esto, o sea el dolor físico como una tremenda adversidad como te lo dije hace un ratito pero en realidad es una gran oportunidad para salir del cautiverio del ego el ego es quebrantado una vez que es quebrantado el ego entonces el alma puede ser elevada sí. yo te voy a contar rápido mi historia porque creo que, que es importante analizarla bueno para mí y para enseñarte cómo es que se transita esta liberación todo eso es hermoso todo esto es, esta es una hipótesis pero como cualquier hipótesis, se tiene que dar la solución, ¿sí? ¿Cómo se logra dicha hazaña? Esta es la pregunta de los 64 mil, porque muchas personas pueden decir hasta aquí, bueno, está muy bien, esto es lo que me está pasando a mí, yo no puedo salir de esto, pero ¿cuál es la solución? Bueno, ¿qué crees? Te traigo la solución en esta bendita noche para que podamos ir descubriendo cómo eh, puedes estar, así como nosotros estamos hoy, en esta libertad que no es una libertad este, que llega ya total sino que es una libertad constante ¿no? que nos estamos liberando constantemente para tener vidas llenas de éxito
1: que paso, a
0: paso. paso a paso para tener vidas de propósito así que es, quédate en esta noche no, no, y es más si, si hay alguien en tu casa que que tiene que ver esto? Llámalo ahorita, todo es tiempo, es tiempo para que podamos escuchar cuál es la solución. ¿Cómo se logra esta hazaña de vencer al ego? Porque el ego no se quiere, no se quiere vencer, el ego no se quiere doblar, el ego es muy fuerte, el ego eh, está reinante y el ego no se va a ir muy fácilmente. Bueno, pero hay una solución en el mundo espiritual donde sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bueno, vamos a ver cómo se logra esta hazaña, porque... A mí me encanta enseñar los códigos. Bueno, enviando a Moshe para su rescate. Moshe fue en rescate del pueblo de Israel, que estaba cautivo en Egipto. Pero bueno, ¿y cómo funciona esto en el mundo espiritual, pastor? Bueno, es muy fácil explicarlo. En el mundo espiritual existen códigos que contienen todo lo necesario para tener éxito en nuestra vida pero no se pueden recibir si primero no se accede a esos códigos. ¿Cómo explico esto? Explico, lo explico muy fácil eh, con la metáfora de la piñata. En México tenemos una piñata donde los niños cuando eran pequeños se les ponía aquí, se les vendaban los ojos y se les daba un palo y se le pegaba la piñata para que una vez que se quebrara, o sea, que se saliera todos los dulces, todos los dulces. premios que tiene esa piñata. Así, el mundo espiritual está lleno como de esas piñatas espirituales que están cargadas. No es porque tengamos que pedir que, que haya bendición, que haya sanidad, que haya salud, que haya prosperidad, porque eso ya está en el mundo espiritual. El cosmos, el gran cosmos, es como una gran piñata. ¿Pero qué pasa? No tenemos el palo para pegar, para accesar a todo eso que está dentro y que es para nosotros. Eso no lo hemos descubierto. Eh, y es por eso, es importante que este palo es, no es otra cosa que descubrir los códigos de la Torah. Por eso cuando una persona estudia los códigos, su, persona, su, su alma va elevándose constantemente. Normalmente estos códigos, dicen los sabios, que se pueden abrir en la madrugada. Es ahí donde se, se permuta eh, y puede uno entrar a estas dimensiones poderosas. Cada vez que alguien está estudiando los códigos, es alguien que está cambiando el cosmos, ¿sabías? Esto es impresionante. Así que vale mucho la pena, amados hermanos, empezar a, a, a tener el palo, okay, ok, estar descubriendo los códigos que abren todas estas bendiciones. Entonces, ¿cuál es la herramienta para abrir dichos códigos? En otras palabras, escribo aquí yo mismo, el candado necesita una llave maestra para poder abrirlo, ¿sí?, la llave maestra sería la revelación de los secretos de la Torá, o del secreto de la Torá. Esa es la llave que necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a decir esto? Porque hay muchas personas que siguen estudiando la Biblia, pero siguen en ese estado de pobreza, de pobreza espiritual. Es decir, siguen esclavos de, del cuerpo, del vicio, siguen esclavizados. ¿Por qué? Porque se estudia la Biblia de manera literal. literal. Toda la Biblia, sobre todo los cinco libros de Moshe, es el que, es la que, son los cinco libros que contienen más códigos de toda la Torah, de toda la Biblia. Ahora imagínate cuando tú lees una historia y la interpretas en nivel literal, te has quedado completamente fuera de entender todo lo que está detrás de todas estas historias. ¿Qué es lo que trato de hacer yo a través de esta enseñanza, a través de estas enseñanzas que damos, estos estudios altruistas, es revelarte... Estos códigos, darte las llaves maestras para que puedas acceder a toda la, la bendición que está resguardada, a toda esa vibración eh, cósmica, a toda esa energía. A todos esos paquetes energéticos que están dispuestos y, disp y disponibles para nosotros, pero que no podemos accesarlos porque no tenemos la llave maestra, y esta llave maestra son los secretos de la Torah. Así que es impresionante cómo funciona, este, cómo funciona el mundo espiritual. Recuerda que nosotros tenemos que ser entendidos del, del tiempo espiritual entendido de los tiempos, entendido de las atmósferas espirituales. Somos como traductores, o tenemos que ser como traductores del mundo espiritual. Es decir, traducir el mundo espiritual y bajarlo a la materia, bajarlo a esta dimensión e interpretarlo y decir, ¿sabes qué? Así está funcionando el mundo espiritual. Así que espero que, esta, que este estudio te esté llenando, que te esté gustando. Así que Moshe es el estado de conciencia que despierta para ayudar a elevar a la persona es como una escalera, es el código de una escalera, por lo cual se asciende hasta encontrar nuestro verdadero propósito en nuestra vida. Así que Moshe, ¿quién viene siendo en el nivel del alma? Es este estado de conciencia superior, ese estado del alma llamada Neshama que va a conectar a los demás eh, escalones que van subiendo hasta llegar a Keter hasta llegar a la unidad del Padre, hasta llegar a la yejidad. Esto es impresionante. Mañana voy a hablar de la yejidad. Mañana voy a hablar de, de, de todos los niveles del alma, así que no te pierdas eh, el estudio que vamos a dar. Meto el gol de una vez, uh -huh. ¿verdad? Si, si no me promuevo yo, pues, ¿quién? Mañana eh, vamos a est estudiar el resto del capítulo 8 del libro de Juan, el libro de los secretos, y vamos a hablar de los cinco niveles del alma. ¿Cómo es que se llega allá? ¿Cómo es que, que podemos llegar a accesar a esa dimensión donde está... Eh, todo, toda la bondad que es el Keter, eh, bueno, hay cinco niveles y es como una escalera por la cual se tiene que subir hasta llegar a esa dimensión. El día de mañana lo vamos a hablar a más profundidad, pero hoy como que es parte del tema lo que estamos haciendo. Así que Baruch Hashem. Bueno, escalera. Recuerda que Moshe es como la escalera para subir a esa dimensión poderosa. Escalera en hebreo eh, se escribe Sulam, así como lo estás viendo en pantalla, Sulam. Y tiene una gematría de 130. Así que es bien importante hablar en el, en el nivel remés aquí. Escalera es Sulan y tiene una gematría de 130. Exactamente el mismo valor para la palabra Sinaí. Sinaí también vale 130. 130. ¿Por qué es importante? Fíjate, ¿por qué vamos a conectar escalera? Una escalera es para elevarse, por supuesto. ¿Y, por qué? ¿Y qué tiene que ver con la palabra Sinaí? ¿Qué se, qué se, qué se recibe en Sinaí, amada esposa? La Torah, la Torah por medio de Moshe. Esto es bien importante, porque vamos a ir conectando cosas bien profundas. Estos son códigos, amados hermanos. Entonces, el verdadero enfoque del salir de Egipto, amada esposa, es el recibir la Torah en la montaña de Sinaí. Es decir, que el, el objetivo principal en sí no es la, la libertad de la esclavitud egipcia, sino en realidad el, el propósito, el enfoque eh, es... Que Israel tiene que ser llevado a la montaña de Sinaí para recibir, ¿qué? La Torah. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿Por, ¿Qué te imaginas, amada esposa? ¿Por qué es importante o por qué será que el objetivo principal no solamente es el salir de Egipto, sino en realidad es recibir la Torah en el, la montaña de Sinaí? ¿Qué te imaginas con todo esto? Porque no solamente es importante la libertad en sí, sino que es más importante recibir la lo que se recibe en Sinaí. Instrucciones. Las instrucciones, exactamente. ¿Qué hago? ¿Qué ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Porque el esclavo siempre ha sido esclavo. No sabe qué hacer con la libertad y es ahí donde nos podemos perder y se puede convertir en libertinaje. Por eso es bien importante que vayamos analizando todo esto. Yo, a mí me encanta enseñar enseñar en realidad todo, todos estos misterios. Fíjate, el alma busca elevarse constantemente para encontrar su verdadero propósito. Y solo lo logra cuando su alma es libre de su cautiverio. O sea, cuando la, el alma realmente es libre de su cautiverio, es cuando puede llevar a cabo el propósito de elevarse. Muy importante. Pero si la meta no solo es pasar, si sí, es decir, la meta no es solo pasar de un estado a otro, es decir, salgo de la, liber, de la esclavitud a la libertad, sino más bien es recibir la instrucción de cómo vivir una verdadera libertad. Porque el esclavo no sabe cómo hacerlo. ¿Por, ¿Por qué? Porque ha sido esclavo.
1: Siempre, toda la
0: vida. Exactamente, toda la vida ha sido esclavo. El alma no sabe qué hacer cuando ha sido esclava toda la vida. Entonces, ser esclavo es estar dentro de una mente estrecha. Recuerda que Misraín tiene que ver con su palabra original, sí. su origen que, que, tiene, que significa estrecho. Sí. Es decir, que sí. ser esclavo está, es estar dentro de una mente estrecha. Así que aumentar nuestra capacidad neuronal para poder entender el software divino y entender el mundo de arriba, eso se llama salir de Egipto. Este es el código Moshe en nuestra vida. Así que, ¿para qué necesitamos la escalera? ¿Por qué escalera y Sinaí? La escalera se necesita para subir, para elevarse, y ¿por qué tiene la, el mismo valor de gematría con, con Sinaí, porque acuérdate que Sinaí es donde se entrega la Torah. Y la Torah son nuestros códigos de vida que nos sirven para elevarnos constantemente. ¿Estamos entendiendo, todos amados? Espero que me estén entendiendo del otro lado de la pantalla. Son cosas bien, bien profundas, pero que la tratamos de dar de una manera muy básica, muy simple, muy entendidos, muy entendible para cualquier persona, ya sea que empiece en esto de las raíces hebreas o una persona que, por supuesto, ya esté avanzada. Así que okay. es impresionante esto. Ojo aquí, ojo aquí que estamos llegando casi al clímax de esta charla para orar por esta noche de liberación. Así que el trabajo espiritual que nos enseña la parashá de esta semana es precisamente aprender a salir de la esclavitud de nuestro Egipto. Cómo salir de la, nuestra esclavitud egipcia. Cómo salir de una mente estrecha. Por eso, acuérdate que la vasija, siempre que hay una vasija, eh, eh, el es el alma, el alma está viviendo dentro de un cuerpo y esta alma cada vez se tiene que expandir, expandimos la vasija para poder ser elevados. Así que hoy esta porción nos enseña el trabajo primordial de cómo nosotros podemos salir de la esclavitud de nuestro cuerpo. Este Egipto también representa nuestra propia negatividad. Y aquí vamos a hablar un poquito de esto porque eh, esto es materia de, que se puede decir mucho. ¿Por qué representa la eh, ¿cómo se llama? negatividad? Aquí te lo, te lo explico. Hay que hice aquí? Perdón, abrí algo que no tenía yo que abrir. Bueno, fíjate, repito, este Egipto también representa nuestra propia negatividad. ¿Qué es que la negatividad eh, tenga un rol eh, muy fuerte dentro de todo esto del ego? Claro. Mira, existe un lado negativo lo que conocemos eh, en el mundo de la mística como la citrajra la citrajra que es el lado negativo en nosotros siempre va a tratar a toda costa de convencernos de que no estamos en esclavitud Claudia tú no estás en esclavitud Oscar, uh -huh. tú no estás en esclavitud Pone tu nombre y esa negatividad llamada citrajra que todos tenemos nos va a decir, no, tú no estás en esclavitud, tú no estás en Egipto tú no necesitas nada esa es la citrajra, ese es el lado negativo, amados esposos. ¿Cómo va a decir esta, este lado negativo? Yo estoy bien, me gusta como soy, ¿no? No quiero cambiar nada de mí, así soy, ¿y qué? Esos, esas famosas frases que en realidad están llenas de ego. El ego es mentiroso, el ego siempre te va a decir, el, el propósito del ego es engañarte, ¿sabes? Y dices, ¿sabes que Tú no necesitas nada de esto. Tú, con tus propias creencias, con lo que tú tienes, este, estás, bien. estás bien cuando la persona realmente está muy mal, está batallando por querer salir de, de una limitación, de una debilidad, eh, de algún vicio. Sin embargo, su propio ego le está diciendo, ¿sabes qué? Tú estás bien. ¿Por qué? Porque el ego quiere ver a la persona completamente tirada en el suelo. Pero espero que esta charla te ayude a... A que no llegues hasta este punto y que hoy mismo recapacitas. Esto no es otra cosa, ojo aquí, que el ego, el ego reinante en esta parte oscura de nuestra vida. Cuando hablamos de parte oscura, hablamos de ego. ¿Estás conmigo? Ojo aquí, muy importante. Esta cáscara, pon atención, amada. Esta cáscara, cáscara en hebreo es clipa, tiene que ser quebrantada, tiene que ser rota. ¿Para qué? Para que pueda permear la luz divina y en esa área nunca más esté, para que nunca más esté en tiniebla área. ¿Cómo se hace? Abriendo los códigos. Y aquí te vamos a enseñar otro código. Así que todos estamos llenos de cáscaras, acuérdate. Uh -huh. eh, en nuestra vida tenemos kelipot cl o clipot que necesitan quebrantarse porque... Por ejemplo, hay muchas personas que son libres en diversas áreas de su vida, pero todavía como que de otras áreas como que les cuesta trabajo todavía ser liberadas porque está llena de, de ¿cómo se puede decir? Ay, de, de estos, eh, estas cosas que haces constante, constantemente, que sabes que está mal. pero Esos malos hábitos y, y que dices, bueno, voy a cambiar esto y voy a cambiar aquello, pero no logro hacerlo, ¿Cómo le hago? Entonces es una parte oscura que está ahí todavía reinando. Por ejemplo, eh, mucha gente está en el proceso de, la, de ser mejor, de la libertad, pero por ejemplo a mucha gente les falla o a veces nos falla mucho la puntualidad. En uh -huh. México prácticamente uh -huh. se, ha, se ha enseñado a ser la gente impuntual y ser puntual o ser impuntual viene de los malos hábitos adquiridos y mucha gente le cuesta trabajo inclusive quitar esos o nos cuesta trabajo quitar esos hábitos así que, y estos hábitos están llenos de ego, ¿sabes? porque eh, cuando la gente dice, por ejemplo, tengo que llegar temprano pero bueno, que se espere, ¿no? Pues porque también yo lo he esperado uh -huh. o, o porque pues yo tengo muchas cosas que hacer, no sé si me explico como que siempre nos andamos justificando uh -huh. eso es la parte egoísta esa es la citragra. así que hay que saberla dominar, amados hermanos, para seguir avanzando ¿amén? Así que nadie puede salir de donde no quiere salir. ¿Cuántas veces nos hemos ido dado de topes en la cabeza cuando hay personas bien intencionadas que quieren sacar uh, con toda su fuerza a sus amigos, a sus cercanos, a sus parientes, ¿verdad? Y este, Pero la persona no quiere. Rechaza por su propia cuenta y dice, no, yo no quiero, estoy bien así. Está llena de egoísmo, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, a mí me ha tocado, y aquí está mi esposa que no me va a dejar mentir, que de repente hay una persona que dice, pastor, por usted por mi, por mi sobrino, este, no sé si le pueda hablar, este, fíjese que tiene mucha necesidad, y yo le digo, ok, está muy bien, yo sí lo hago con mucho gusto, pero, ¿quién fue el que pidió ayuda? ¿Él? ¿Él está diciendo que quiere escuchar la Torah? ¿O es usted? No, 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 es que soy yo, porque yo, yo creo que eso le va a ayudar, porque a mí me ayudó. Entonces... Jamás puedo hablarle a una persona así porque tiene que, que de ella, ¿no? salir de esa persona, tiene que no querer. Poder, no, sí, tiene, no que sea impuesto. Sí, no que sea impuesto, tiene que querer. Así que muchos de nosotros queremos el bien para nuestros familiares, para nuestros seres queridos. Pero cada persona tiene que empezar queriendo. O sea que nadie puede salir de no, donde no quiere salir. Esto es bien importante. El, el esclavo se tiene que dar cuenta de que es esclavo. Uh -huh de que está viviendo en esclavitud. Es muy importante. Si el ego es la parte negativa, entonces se destruye o se nivela con la parte positiva. Yo siempre les digo, ¿cómo se quita, cómo se anula un mal hábito trayendo un buen hábito? Es así como se, de fácil como se quitan los malos hábitos. ¿Vamos entendiendo todos? Espero que sí. Esta para allá entonces nos habla de liberación. Repito nuevamente, o repito. Habla de liberación, pero nadie puede ser rescatado de donde no quiere salir. Por eso te digo que el esclavo tiene que saber que es esclavo. Porque si el esclavo dice, no, yo soy libre, ¿cuándo va a poder salir? ¿Sí me explicó? Así que es interesante esto. Para ser libre hay que quererlo, pero antes se tiene que saber que uno está en esclavitud, que necesita de ayuda, y eso es quebrantar. El ego. Amados, amados eh, eh, televidentes que, que están hoy detrás de la pantalla, no saben últimamente cómo he recibido casos súper difíciles. Uh -huh. Y yo digo, ¿por qué? ¿por qué me están llegando estos casos? Porque cuando uno hace una labor de traer la luz, no cabe duda que ese eco que nosotros lanzamos al mundo espiritual se nos va a regresar uh -huh. a través de personas que necesitan ayuda. Así que es bien importante que, que nada es con nuestra propia fuerza, al menos yo no puedo sacar a nadie, ¿verdad?, con, de, con mi propia fuerza, sino es a través de esta luz que nos da vida para traer, eh, alumbrar esas áreas que están en la oscuridad. Pero sí, se necesita querer salir. Hay personas que me escriben, pastor, yo estoy sufriendo esto, yo tengo tal debilidad, ya no lo quiero hacer. ¿Cómo lo, lo dejo? ¿Cómo logro salir de ahí? yo le digo, estás en el primer paso. Uh -huh. ¿Cuál es el primer paso? Queriendo salir de ahí. Ya ahí empezás, empiezas con tu liberación. Así que uh -huh. es importante. Fíjate el, el código que está detrás de esto. Fíjense. Interesante esto. Ese ego es el yo no soy. Todos tenemos un yo verdadero, un yo interior y un yo no soy. El yo no soy es el ego. Porque existe el yo verdadero y el, el yo espiritual. Pablo decía... Porque ese viejo hombre ha muerto, ese hombre que estaba viejo hombre que estaba viciado en los deleites de la carne, ese ya murió. Pero hay un nuevo ser dentro de mí, ese ser espiritual. Bueno, eso lo que yo eh, denomino como el alma más, eh, más apegada al bendito, sea que no sea, eh, ¿cómo se puede decir? Que no, no se ha descompuesto, que no sea viciado que no se ha corrompido, que ha permanecido en santidad. Esa que está vibrando directamente con el bendito sea y que está, es que la conciencia que está dormida. Así que es bien importante entender eso. Entonces, hay un, ese ego es el yo no soy. El ego te dice yo soy esto, pero en realidad el ego, el ego es el yo no soy. Hay un yo verdadero. El ego se quebranta doblándolo. Y mira el código que les voy a enseñar en esta noche. La palabra hebrea yo es en hebreo aní, Ani. ani. Yo, yo. Eso es ego. Cuando transmutamos las letras, es decir, cuando las cambiamos de orden, entonces me da la palabra EIN. Y EIN significa nada. O oh, sin. ¿Qué, ¿Qué te suena el nombre de EIN? El EIN soft, ¿te acuerdas? El ain soft. Ojo aquí, ojo aquí, porque aquí viene el código poderoso. Así se escribe ANI, es decir, yo en hebreo, y cuando yo transmuto las letras, es decir, las cambio de... de de orden, las mismas tres letras me da la palabra EIN, que significa nada. Es decir, amados hermanos, que cuando nosotros realmente estemos batallando con el ego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Doblar nuestras rodillas, levantar los ojos hacia arriba y darnos cuenta que el infinito es tan inmenso, el eterno es tan inmenso, el bendito sea, es tan inmenso que nosotros delante de él no somos absolutamente nada. Así que esto es impresionante porque así es donde, donde se puede quebrantar el ego. Es, es, es necesario, amados hermanos, que, que nosotros podamos eh, ir entendiendo todas, todo, todos estos eh, códigos que le estoy enseñando para para ¿Cómo se puede decir quebrantar este ego? Solo cuando doblamos nuestra rodilla, como les había comentado, podemos mirar hacia arriba y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo nos vemos delante del universo? ¿Cómo somos? Como, no sé, un puntito uh -huh. delante de todo el cosmos. Cuando nosotros vemos hacia el infinito, hacia la infinidad del ser supremo llamado Ein Sof, en realidad nos damos cuenta de que yo, a mí, no soy nada. Ey, delante del santo bendito sea. ¿No te parece importante esto? Sin la bondad, fíjense, sin la bondad de él me quedo sin nada. Sin nada. Eso, eso es quitar el ego dentro de nosotros. El Eterno dice la Torah que él mira al humilde de cerca. Al humilde lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Así que cuando yo volteo y, y pienso y creo que hay un Boreolán que me formó, me doy cuenta que yo no soy nada sin él. Mi yo, mi ego, es absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Así que tenemos que doblegar nuestro ego para poder nosotros avanzar amados hermanos esto es importante lo que les voy a decir personalmente antes de llegar a la verdadera libertad hubo un proceso en mi vida que se los voy a tratar de explicar rapidísimo yo, tuve, yo no tuve un encuentro con Hashem y tú vas a decir ¿cómo pues no tuviste un encuentro con Hashem? no, lo que en verdad yo siempre digo que yo tuve un encontronazo <risa> con el bendito sea ese, gol, ese, ese encontronazo me noqueó porque golpeó mi ego. Y sabes, cuando yo vi esa presencia hermosa que, que todos dentro de nosotros sabemos que somos especiales porque es eso, eso que está dentro de nosotros que nos dice, sabes que tú eres especial. Porque todos aquí tenemos esa parte divina. Pero cuando yo tuve ese reencuentro con ese yo in interior dentro de mí que estaba reencontrándose a su propia esencia, fue un golpazo. Y lo primero que hice... Porque en ese momento me sentía sucio Lleno de pecado Dije, no, no, no te acerques No te acerques porque estoy sucio ¿Sabes lo que me contestó esa voz dentro de mí? Me dijo, este es el requisito Que estés sucio porque yo te vengo a limpiar Amén Impresionante Entonces recibí ese golpazo, me noqueó Y cuando me di cuenta Yo estaba postrado en el piso Berriando literalmente Llorando y me di cuenta que yo no soy nada. Amén. Que yo no soy absolutamente nada. Había quedado quebrantado delante de la presencia divina... Que anhelaba mi parte interna... Pero siento que... La presencia divina me anhelaba más. Por eso dice la Torah... Eh, yo amo al Eterno... Porque Él me amó primero. Esto es sí, impresionante. Yo no sabía ciencia cierta... Todos estos tópicos que te estoy enseñando hoy... que Hablando de tecnicismos... De los niveles de, del alma pero en realidad fue como encontrarme realmente a mí mismo. Y allí en ese punto había encontrado la verdadera esencia divina, la bondad del bendito sea, lo que nosotros llamamos Dios. Había salido de mi Egipto, <coughs> ojo aquí, pero esto solamente era el comienzo. ¿Por qué? crees? Porque el camino que me esperaba después del Egipto, de la libertad del Egipto, era el desierto. Sí. Y aquí es donde la burra torció el rabo. Este desierto que nos lleva a nuestro destino, ¿cuál es nuestro destino? La tierra prometida. ¿Cuántos quieren llegar a la tierra prometida? Dígame amén.
1: amén.
0: Ojo aquí, entonces el proceso es el desierto, y aquí es donde estoy cerrando mi, mi charla prácticamente y hablarte un poquito de esto, ya con esto me voy, ir, me voy a ir despidiendo el desierto en realidad es el proceso de purificación de pulir aún más las impurezas que dejaron nuestras ideologías adquiridas precisamente en el exilio. Todo mundo tiene que pasar por el proceso del desierto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nadie se puede brincar este proceso, porque el proceso, el, el, el proceso del desierto nos va a reafirmar. Es impresionante esto. El exilio, ojo, aquí no es otra cosa que una mente atrapada en un cuerpo. Hace un rato lo comenté. Este exilio... No es otra cosa que esta mente que está atrapada en un cuerpo. Lo contrario a exilio es redención. Ojo aquí, exilio en hebreo es Gola, se escribe Gola, Gimel, Bab, Lamed Hei, Gola. Pero para ser libre necesitamos la fuerza del Todopoderoso. Lo que yo encontré en ese encontronazo. Lo que yo recibí en ese encontronazo. Y este, este, esta, si sí, podemos nosotros enunciar una letra hebrea es la Aleph, que representa al Todopoderoso. Así que cuando la palabra Golá, le añadimos la letra Aleph, se crea la palabra Geulá. Y Geulá, amados hermanos, significa redención. Es decir que en el exilio, lo que necesitamos es la redención del bendito sea. Así que, amados hermanos, necesitamos el desierto para terminar de purificarnos, de pulir aún más las estas todas impurezas que tenemos nosotros, estas ideologías que traemos, traemos de ese Egipto donde el ego nos engañó. Así que, amados hermanos, muchos quieren pasar el proceso, pero en realidad es imposible, porque el desierto nos va a certificar. Amén. El, es, el desierto es más, nos va a enfocar para no volver a perder nuestra herencia celestial. ¿No te parece impresionante, amados, her, amados hermanos? Amada hermana. <risa> A la esposa mía. Bueno, esto es lo que quería traerles el día de hoy. Y yo la verdad estoy muy gustoso de enseñar esto. wow ¡Híjole! En el momento, yo, rápido, con esto termino, para ayudarte un poquito en el proceso de liberación. En el momento del encontronazo, yo quedé libre absolutamente de todo el apego físico. Tú sabes, amada esposa, cuál era el apego físico, la debilidad carnal que yo tenía. Y fue como un parteaguas. Yo llegué sucio delante de la presencia del Eterno, tuve el encontronazo y literalmente estuve en shock. Cuando vine, volví en sí, había toda la gente alrededor orando por mí. Yo me senté atrás porque dije: Yo no quiero ir hasta adelante, porque yo no quiero llamar la atención, no quiero que nadie me vea, que nadie me conozca pero resulta que los de adelante se vinieron para atrás porque estaba yo en ese proceso tan maravilloso. Así que ese vicio carnal que yo tenía, en ese momento se esfumó, pero mi ego, ojo aquí, tendría que ser trabajado a través del desierto. Uh -huh. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Agité mis alas y hoy me encuentro ayudando a muchos como los que están del otro lado, a pasar por el desierto para que puedan encontrar su tierra prometida.
1: Amén.
0: Terminaría con esto con esta postdata que yo he escrito aquí. Si el frío de Egipto te ha entumecido, <risa> entonces agita tus alas y vuela muy alto. Amén. Dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Adonai, los que esperan en Yud, Hei, hey, uh -huh. tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las de las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que es tiempo de agitar tus alas. Se puede vencer cualquier vicio, porque cuando nosotros entendemos de dónde viene la raíz de ese vicio, de esa debilidad, podemos vencerlo. Tenemos que quebrantar el ego. Así que esta noche es tiempo de traer libertad. ¿Cómo podemos ser libres? Hay una telaraña que aparece constantemente, y tú quitas la telaraña, porque se ven feas. Y las quitas y vuelven a aparecer, una y otra vez. Entonces, la solución no es quitar la telaraña, sino la solución es ir a la raíz de lo que produce la telaraña. ¿Y qué es lo que produce la telaraña? Amados hermanos, la araña. Así que la, la solución no es quitar la, araña, la, la telaraña, sino matar la, a la araña. Así que nosotros, hoy, espero que esta noche te haya servido más o menos para entender cómo funciona el ciclo espiritual dentro de nosotros y que vayamos a esa área. Mucha gente no quiere ir a, a esa área de oscuridad porque tiene miedo a enfrentarse a sí mismo. Tiene miedo a, a la propia confort, confrontación personal. Es decir, no me puedo confrontar a mí mismo porque me voy a mover heridas, a remover heridas que yo no quiero remover. Pero es necesario ir para que a través de... Que cuando nosotros enfrentamos esa, ese miedo, cuando enfrentamos, ¿cómo se puede decir?, ese trauma, ese momento es para poder traer libertad, porque estamos rompiendo la cáscara, la clipa, y viene esa luz a darnos vida, y entonces podemos salir victoriosos de cualquier estado de esclavitud, y entonces vamos subiendo, porque entonces la conciencia se ha despertado, y entonces nos encontramos creciendo constantemente. Así Amén. que Baruch Hashem... Baruch Hashem, por esta bendita noche, yo creo yo creo que esta noche es una noche de liberación, yo creo que esta noche hay mucha gente que está siendo libre, libertad a través del estudio, así nos conectamos con el bendito sea, así fue el propósito de esta charla, así que bueno, pues no sé si haya alguna pregunta, ahora sí, madre esposa, si hay alguna pregunta, con mucho gusto lo contestamos.